0: Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ich hatte gerade mein Mikrofon nicht offen. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ähm, wenn man so ein Mischpult hat, sollte man es auch bedienen. Ne? Und zwar richtig bedienen. Du hast gesagt, ich kann das nicht bedienen, ich brauche kein Mischpult. Dann funktioniert das. Vielleicht hast du ich so Ich könnte es vielleicht
1: bedienen, aber ich brauche es einfach nicht. Es funktioniert auch ohne. Ganz wunderbar. So,
0: ähm, apropos funktioniert ganz wunderbar. Wir haben ja ganz, ganz viele Menschen, die uns ähm, ja, ein bisschen unter die Arme greifen, finanziell. Und dazu hatten wir auch letztes Mal auch bisschen was gesagt, dass es da ein bisschen eine Umstellung gab. Franz, da haben sich die einen oder anderen gemeldet und gesagt, ja gut, wenn 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 wir das nicht so überweisen können, das Geld, wenn da so viel Gebühren runtergehen, dann machen wir es einfach anders, also zum Beispiel bei Paypal oder wie auch immer Überweisung oder keine Ahnung, ist aber auch keine wirklich gute Lösung, ne Franz?
1: Nein, vor allem, weil ich mich da mit den Gebühren noch ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe. Also der entscheidende Punkt bei Steady ist der, dass die Gebühren, also die Steady selber verlangt ja ohnehin sehr, sehr faire, günstige Gebühren, aber die müssen natürlich die die Zahlungsabwicklung, also den Zahlungsvorgang, die Gebühren von dem Dienstleister, müssen die mit bezahlen. Und dieser Zahlungsdienstleister, so wie alle Zahlungsdienstleister heutzutage, verlangen pro Transaktion einen festen Betrag. So, wenn ich also jetzt einen Euro zahle und davon 20 Cent abgezogen werden, sind es 20% Gebühren. Zahle ich 3 Euro und es werden 20 Cent abgezogen, sind es so 20 durch 3 ungefähr 7%. Das heißt also, bei höheren Beträgen fällt das nicht mehr so ins Gewicht und nur darum ging es. Deswegen hat Steady eben auch die Pakete mit 1 Euro und 2 Euro pro Monat abgeschafft, einfach weil die Gebühren da bei diesen niedrigen Beträgen unverhältnismäßig hoch sind. Bei den anderen Paketen, die wir jetzt anbieten und dankenswerterweise ganz lieben Dank äh, an diejenigen, die schon abgegradet haben auf eines der neueren Pakete, sind die Gebühren absolut fair und im Rahmen und auch nicht höher als, als irgendwo anders. Der Vorteil von Steady ist halt einfach, wer uns über Steady regelmäßig unterstützt, also quasi im Abonnement, bekommt eben auch Zugriff auf die Aftershow, auf unseren extra Podcast mit, mit zusätzlichen Themen. Das geht aber eben nur über Steady, weil auch der Podcast, der, der Aftershow-Podcast bei Steady gehostet ist. Das heißt, wir freuen uns natürlich sehr, wenn jemand sagt, wir spenden, wir schicken was per PayPal. Da kann ich aber keinen Zugriff auf äh, auf die Aftershow geben, einfach weil die Aufstausch eben nun mal bei Steady gehostet ist und da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also das vielleicht nochmal so zur Erklärung. Steady ist absolut okay und super. Das ist unser bevorzugter Weg, über den wir uns freuen, äh, wenn ihr uns unterstützt. Und diese neuen Pakete, die wir jetzt äh, haben, sind von den Gebühren auch absolut okay.
0: Also wenn ich jetzt jeden Monat zum Beispiel 1.000 Euro überweise, dann sind die Gebühren vergleichsweise sehr, sehr, sehr gering. Also wenn Sie wirklich wollen, dass wir sehr geringe Gebühren zahlen, einfach 1.000 Euro jeden Monat. Überhaupt, kein wenn Problem, Sie wirklich 1.000 Sicht.
1: Euro jeden Monat schicken, würde ich sagen, sind Sie jedes Mal unser Star, Stamm und Ehrengast in jeder einzelnen Folge. <lacht> Absolut. Gut, ähm, lass uns mal ähm, wegkommen vom
0: Finanziellen, das muss aber auch einfach mal gesagt werden und wirklich auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank an all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Ähm, das werden immer mehr, darüber freuen wir uns und äh, das ist ja auch irgendwie eine Anerkennung von dem, was wir hier tun. Trotz alledem, dieser Podcast bleibt nach wie vor und auch in Zukunft kostenlos. Nicht umsonst, aber kostenlos. Da legt der Franz großen Wert drauf. Das ist einfach ein Unterschied. Genau. genau. Und ähm, du warst wieder unterwegs, beziehungsweise, ja, du warst zwar schon unterwegs, aber nicht mit dem Schiff, sondern du warst auf dem Schiff drauf, ähm, aber das blieb im Hafen. Du warst auf der SH Diana. Was ist denn das also für Schiffe?
1: Ich war genau genommen, äh, ich war fast zwei Wochen fast durchgehend unterwegs, ich mhm. auf drei Schiffen hintereinander. Äh, die SH Diana ist tatsächlich... Das erste Schiff jetzt, auf dem ich äh, auf, meiner, auf meiner längeren Reise war. Aber eben, ich habe noch nicht mal an Bord übernachtet. Ich war eben wirklich nur zur Taufe. Das Schiff ist in, in Amsterdam getauft worden. Ich war zur Taufe ja, eben zur Taufe im Hafen und dann noch ein paar Stunden an Bord, um mir das Schiff anzuschauen. Bin dann aber auch schon wieder nach Hause geflogen. Ähm, die Diana ist, oder SH, sie heißt ja wirklich SH Diana. Das ist der offizielle Name. SH Diana, Diana oder Diana? Muss man das Englisch aussprechen oder Deutsch? Keine Ahnung. Ich Was ist das für eine Diana. Rederei,
0: die das Schiff hat?
1: Das ist Swan Hellenic. Wir haben über Swan Hellenik ja schon mal hm. gesprochen. Das ist eine alte, traditionelle, britische Kreuzfahrtmarke eigentlich, die aber vor, vor Jahren insolvent gegangen ist. Und der heutige Eigentümer hat im Grunde nur den Namen übernommen, beziehungsweise den Namen und die Grundidee von Swan Hellenic. Ja so sowas so ähnliches wie Bildungsreisen zu machen auf Kreuzfahrtschiffen. Also das Slogan ist sehen, was andere nicht sehen. Expeditionskreuzfahrten mit sehr speziellen ausgefallenen äh, Routen. Zum Teil an der Arktis gibt es keine ausgefallenen Routen, da fahren alle im Grunde an dieselbe Stelle, aber äh, in der Arktis kann man schon ein bisschen ausgefallenere Sachen machen und außerhalb der, der zwei Polarregionen äh, fährt, ja, die, die Diana zum Beispiel dem Sommer oder den, den, den Herbst, Winter, Afrika und solche Sachen. Also Routen, die äh, eben andere nicht fahren oder die nur ganz, ganz selten angefahren werden. Das ist so die Idee von Swan Hellenic. Und die Diana ist tatsächlich jetzt schon das dritte Schiff äh, von Swan Hellenic. Ähm, die erste war die Minerva. Die zweite, die Vega, über die Vega haben wir auch schon mal ausführlich gesprochen. Die ist ja letztes Jahr in, in Helsinki äh, getauft worden. Da war ich auch ein paar Tage an Bord, habe auch an Bord übernachtet, bin aber auch damals mit dem Schiff nicht mitgefahren. Ich, wer sich noch erinnern kann an die Geschichte, äh, da gab es ein paar Probleme mit der, mit der Flagge des Schiffs. Das kam so spät, dass ich dann nicht ursprünglich geplant, äh, geplant ein paar Tage mitfahren konnte, sondern in Helsinki an, im Hafen blieb und dann irgendwann nach Hause fliegen musste, weil einfach Termine dazwischen gekommen sind. Das heißt, ich bin auf, dieser, auf einem von diesen Schiffen tatsächlich noch nie gefahren, bin aber auf zwei von diesen Schiffen schon drauf gewesen, was auch eine sehr, sehr witzige Situation ist. Und man auch noch schnell dazu erzählen muss, weil es sicher der eine oder andere mitbekommen hat, die Schiffe waren ursprünglich von einer Bank finanziert, die aufgrund von, also schon eine Deutsche Bank oder eine europäische Bank, die aber aufgrund von Russland-Sanktionen wiederum hm eigentlich nicht mehr hätte Schöner finanzieren nicht. dürfen, also den, den Sanktionen unterlag. Die Vega und die Diana hat Hellenic inzwischen geschafft, da rauszuholen mit allen möglichen Tricks. Witzigerweise ausgerechnet das erste Schiff, nämlich die Issa Minerva, unterliegt immer noch diesem Problem, fährt also nach wie vor nicht. Die Reederei wartet da quasi jeden Tag drauf, dass sie dieses Problem so ähnlich wie auch bei der Vega und der Diana lösen können. Aber die Minerva ist tatsächlich immer noch stillgelegt und darf und kann im Moment nicht fahren. Es sehr, also muss man gar nicht versuchen zu erklären im Detail. Es ist einfach furchtbar kompliziert mit diesen Russland-Sanktionen und sich da rauszulösen. Sie arbeiten kräftig dran und ja, Diana Vega fahren. Minerva hoffentlich bald auch.
0: Was sind das für Schiffe? Also die sind ja nicht besonders groß. Du hast einen Videofilm dazu gemacht, den kann man auf YouTube mhm. sehen, wo man das Schiff ein bisschen gucken kann. Sag's noch mal den Kanal, damit die Leute den auch finden? Das ist Gruß-Tricks, äh. ne? Krustrichs.de, ja. Genau, da findet man diesen Kanal und da kann man auch nochmal ein Video anschauen, das der Franz gemacht hat und ganz am Schluss steht er dann ganz vorne am Bug und er redet dort, man hört, dass er irgendwas sagt, aber man hört eigentlich nur...
1: Na komm, jetzt übertreibt mich, man kann den Text <lacht> schon verstehen. Ich habe halt einfach mein Ansteckmikrofon vergessen. Ja, und in, an Amsterdam, da hätte ich natürlich draufkommen, dran denken können, in Amsterdam ist irgendwie immer Wind und der Wind bläst halt ein bisschen ins Mikrofon. Genau, ansonsten Sei nicht so gemeint
0: sehr schönes Video. Wie immer. Also Franz gibt sich da auch sehr viel Mühe. Er könnte ruhig noch ein paar Zuschauer mehr vertragen. Ähm aber ich habe auf diesem Video eben gesehen, das ist kein sehr großes Schiff. Ne?
1: Äh, nein, es ist ein Expeditionsschiff, äh, ist äh, für 192 Passagiere, 141 Crewmitglieder. Äh, also das ist so diese, diese Größe, ne? knapp unter 200, äh, die eben gerade auch für die, für die Antarktis äh, relevant ist, weil man da immer nie mehr als 100 Menschen gleichzeitig an Land gehen lassen darf. Das heißt, wenn ein Schiff unter 200, dann kann man quasi in zwei Schichten äh, an Land gehen. Deswegen haben viele Expeditionskreuzfahrtschiffe genau diese Größe. Manche sind dann noch ein bisschen größer, haben 240 und fahren dann in der Antarktis mit, mit, mit 40 Passagieren weniger, um diese 200 einzuhalten. Die Diana ist jetzt gleich mal entsprechend auf der Größe, ist aber schon ein bisschen größer als sogar als die Vega und die Minerva, die nämlich 40 Passagiere weniger haben. Also das ist so einer der wesentlichen Unterschiede der Diana im Vergleich zu den zwei Vorgängerschiffen, dass sie etwas größer ist. Aber etwas größer sind immer noch relativ 192 Passagiere. Das heißt, du hast im Grunde ein Restaurant, eine, also eigentlich sind es zwei Restaurants, ein, ein, ein Bedienrestaurant, eine Art buffet Bistro restaurant eine große Aussichtslounge, also das, was man auf einem Schiff unbedingt braucht. Und ansonsten ist der Zweck des Schiffs ja vor allem tolle Destinationen anzufahren, wo man an Bord jetzt keine großen Attraktionen braucht. Das Spannende bei dem Konzept von Swan Hellenik ist, dass sie auch ganz, ganz bewusst und gezielt auf Features wie U-Boot und Hubschrauber verzichten, mit denen ja andere ähm, Reedereien, die gerade Neubauten im ähm, Expeditionsbereich auf den Markt bringen, oft werben. Und, und damit, ja, ja, wie soll man das sagen, Marketing machen vor allem mhm. mit diesen Features. Und natürlich ist es ganz spannend, wenn man irgendwann mit dem Hubschrauber fliegen oder mit dem U-Boot abtauchen kann. Ähm, Swan Hellenik sagt, da wollen wir nicht. Zum einen ist uns das in, in mancher Hinsicht auch Gefährlich für die Passagiere. Also ich ist beim U-Boot oder Hubschrauber immer ein gewisses Risiko dabei. Gerade einen Hubschrauber von einem kleinen Schiff starten lassen. hat schon eine gewisse Herausforderung. Dann braucht, brauchen die, die solche Features einfach auch sehr viel Platz an Bord, den man anderweitig nutzen kann. Und äh, es hat zum Teil auch. Moment nicht ganz so relevant Fahrgebietseinschränkungen. Also zum Beispiel Russland kann man im sowieso nicht hinfahren, aber bei der Planung der Schiffe war das ja noch nicht klar. Uh, Russland ist natürlich ein Land, wo du mit Hubschrauber und U-Boot erst gar nicht ankommen brauchst. Da lassen die dich erst gar nicht uh, ins Land mit dem Schiff. Insofern bist du mit einem Schiff ohne Hubschrauber und U-Boot auch noch etwas flexibler, was die Fahrtrouten angeht. Das, was uh, Sven link dafür macht bei den Schiffen, ist uh, ihnen eine enorme Sogenannte autonome Reichweite zu geben. Das heißt, das Schiff kann sehr lange und ich stotter jetzt ein bisschen rum, weil ich die genaue Zahl nicht weiß, muss ich kurz nachkaschen. Genau 40 Tage oder 8000 Seemeilen kann dieses Schiff vollkommen ohne Außenkontakt fahren. Wow. Also so viel Treibstoff hast in den Tank, so viel Lebensmittel können äh, gelagert werden und so weiter. Das Schiff kommt also 40 Tage ohne äh, externe Hilfe. Im, im maximal aus, was natürlich auch ein paar extremere Routen einfach ermöglicht. Gerade so, so eine Halbumrundung der Antarktis, solche Dinge kann man mit so einem Schiff dann machen, ohne dass man große Unterstützung braucht. Insofern legt Hellenic da etwas größeren Wert auf solche Features und weniger eben das Thema Hubschrauber äh, und, oder, oder U-Boot. Ist eine Philosophiesache, ähm, finde es aber ganz spannend, dass eine Reederei da ein bisschen einen anderen Weg geht.
0: Mit was für einem Publikum muss ich denn rechnen, wenn ich äh, eine Reise dort buche auf der Diana oder Diana?
1: Ein ähm, sehr internationales, ja, also das ist jetzt kein, kein deutschsprachiges Schiff oder sowas. Das heißt, du wirst viele Amerikaner, Briten, äh, also im, im Grunde aus der ganzen Welt äh, dabei haben.
0: Und vom Alter her wahrscheinlich eher ähm, gesetztes Alter. So 60 plus
1: Ja, ja, würde ich mal grundsätzlich annehmen, weil das, weil natürlich Expeditionskreuzfahrten generell relativ teuer sind, mhm. unter Umständen auch länger dauern, sodass es der Altersschnitt dadurch automatisch einfach man muss es sich leisten können und man muss die Zeit haben und das trifft meist auf etwas ältere Menschen zu. Aber wir reden ja von einer Expeditionskreuzfahrt. Zu alt sollte man auf so einer Reise dann auch nicht sein, weil du musst halt doch mal in, Expedi in, in so einer so sodiac oder solche Sachen umsteigen, muss gut zu Fuß sein, weil du oft eben anlandest in Gebieten, wo es keine, keine gepflasterten Fußwege gibt, sondern du einfach ein bisschen über Felsen steigen und sowas. Also es sind fitte Leute. Im, Im Schnitt würde ich, keine Ahnung, wie, wie hoch das, der Altersschnitt jetzt dann explizit sein wird. Bei es wird sicher auch von Reise zu Reise unterschiedlich sein. Ähm, aber nicht anders als bei anderen Expeditionskreuzfahrtschiffen auch. Also, da, also, also kein Familienschiff in dem Sinne? Noch. Nein, das sicher nicht. Also, es gibt keinen Kids-Club oder sowas an Bord. Was? Nein, ganz sicher nicht. Okay. Hast du Gelegenheit, dir die Kabinen anzuschauen auf der, in der kurzen Zeit? Äh, nein. Nein, Kein. ich hatte keine Möglichkeit, in die Kabinen reinzugehen. Äh, wie gesagt, ich war vormittag um elf, ich glaube um elf war die Taufe. Dann gab es ein, ein sehr, sehr schönes Mittagessen. Und dann hatte ich noch ungefähr zwei Stunden Zeit, alles zu fotografieren, meine Videos zu machen und Kabinen waren keine offen. Insofern ähm, war einfach von der Zeit überhaupt nicht machbar, die noch mhm. anzuschauen. Das mache ich im Laufe des Jahres, Wäre ich mal mit der Diana fahren. Ähm, ich war auch äh, da tatsächlich mal eine längere, richtig intensive Expeditionskreuzart machen. Ähm, ich glaube im November, weiß ich, habe ich es gar nicht mehr genau im Kopf. Irgendwann später im Jahr, da kommen Nord wir dann nochmal aus. Atlantik noch mal über die, hoffentlich, dann wird es richtig lustig. Äh, über die, <lacht> die Themen, nee, quer über den Atlantik fahre ich damit <lacht> sicher nicht, das wäre jetzt äh, doof. <lacht> Das wäre auch langweilig. Also, es ist ein Expeditionsschiff, da will man wohin, wo man was Spannendes sehen kann. Das wo ist so der Reiz dabei. Ja, ich muss keine richtig, hohen wellen, wellen, wellen sehen. Ich spreche jetzt von, von <lacht> was sehen, spreche eher von an Land, nicht auf See. Okay. Wo Wir das, ja mit anderen Schiffen machen.
0: Wo, wo fährt denn das Schiff jetzt äh, im Sommer äh, durch die Gegend? Ist es mehr im europäischen Raum, also Nordeuropa, oder ist es mehr im amerikanischen Raum? Oder wo fährt das Schiff jetzt eigentlich in nächster Zeit, wenn ich jetzt buchen möchte? Ich sehe den verzweifelten Blick von Ja, Franz, natürlich, weil du ganz schnell <lacht> ganz, ganz genau weißt, dass ich das nicht guckt, auswendig
1: weiß, ich wo bin ja keine fährt Reisebüro. Ich bin ja kein Reisebüro, um Richtig. sowas auswendig zu wissen. Aber ich finde, es ich gehört ja auch mal zu gucken. einem Schiff dazu. zu. zu, zu ja, überhaupt zu keine Frage. Äh, da wo, hast völlig recht, aber ich muss trotzdem nachschauen. Ne? Ja, also, äh, lass mich kurz gucken. Äh, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Ich bin bei der Diana, genau. Also erstmal äh, Arktis, also vor allem äh, Spitzbergen, äh, Norwegen. Äh, das sind sehr viele Routen jetzt im Sommer dabei. Dann geht es aber tatsächlich auch ins Mittelmeer. Äh, Lissabon, Palermo. Uh, mal kurz gucken, was das für eine Route ab Palermo ist, das klingt spannend, <lacht> um, also ganz viel im Mittelmeer, Piraeus, Istanbul, uh, istanbul Limassol, dann uh, durch den Suezkanal und dann geht es in, in Richtung, um, was ist das, die Ostküste Afrikas, um, also sowas wie uh, Seychellen und dann auch die afrikanische Küste, Madagaskar bis runter nach uh, Südafrika und von dort aus dann in die Antarktis weiter. Aber jetzt wollte ich noch kurz gucken, was diese Palermo-Route ist. Das ist tatsächlich eine, eine Sizilien-Umrundung. Also das sind so Sachen, die man mit so einem kleinen Expeditionsschiff natürlich ganz spannend machen kann. Wobei Expedition ist ein bisschen übertrieben, weil da, wo das Schiff anlegt, sind alles reguläre Häfen. Also Syracuse, Sizilien Taormina. ist jetzt auch nicht
0: so groß.
1: Ja, aber man kann sich da gemütlich Zeit lassen, rumzufahren. Also Syrakus, ja. schön, Taormina, Liparische Inseln, Palermo, Porto Empedocle. Dann ist an einer Stelle ist noch ein Stopp angezeichnet. Da steht kein Ort dabei, also wird es vermutlich irgendein ähm, muss Fischerdorf ich, äh, gucken, ob ich das äh, finde, auf die schnelle ähm, Palermo, nee, das ist jetzt hier nicht aufgelistet, Trapani ähm, ist das und äh, ah, das ist einfach für dem Bild hier nur abgeschnitten, interessant und Valetta. Ähm, also in Malta noch kurz. Also auch, auch solche Routen kann so ein okay. Schiff ganz gut fahren. Und da hat die Diana noch eine Besonderheit im Vergleich zu den Schwesterschiffen oder den etwas kleineren Schwesterschiffen. Sie hat nämlich zwei Tenderboote. Ähm, Expeditionskreuzfahrtschiffe haben normalerweise keine Tenderboote, sondern Rettungsboote. Das sind aber wirklich reine Rettungsboote eben für den Notfall und haben so die Schlauchboote, mit denen man an Land fährt. Die Diana hat zusätzlich zwei echte Tenderboote, die auch eher so, so einen spitzen Bug haben. Also nicht diese, diese Katamaranartig, so diese, diese Zwitterkonstruktionen zwischen Tenderbooten. Und Rettungsboot, und Sondern es sind echte und reine Tenderboote, die auch nicht als Rettungsboote eingesetzt werden. Und die sind natürlich dann an so Orten, wo es eine Pier, wo es einen Hafen, wo es eine Stadt gibt, äh, durchaus interessant, wenn das Schiff irgendwo vor Anker gehen kann oder mit einem, mit einem GPS-Positionshaltesystem ohne Anker vor, vor der Küste liegt und man dann eben nicht mit Zodiacs mit oder mit, mit wackeligen Rettungsbooten an Land fahren muss, sondern richtig schöne Tenderboote hat. Insofern das Schiff vielleicht auch ganz gut geeignet für wärmere Fahrgebiete, wo es dann schon auch mal zumindest einen Steg irgendwo gibt zum Aussteigen, wo man also nicht unbedingt mit dem, äh, dem Sodiac fahren muss. Du hast gesagt gerade, die Diana wird auch
0: nach Palermo fahren. Da war ich ja an Weihnachten, du erinnerst dich, mit Costa. Mhm. Und äh, über Costa wollen wir jetzt auch noch mal kurz sprechen. Denn Ein eleganter Übergang, nicht na, schlecht. Ja. Ich kriege irgendwann noch den Nobelpreis für tolle Überleitung. Nachdem es den nicht gibt, kannst du da lange drauf warten. Da kann ich lange drauf warten, ja. Costa wird 75 Jahre alt dieses Jahr und feiert das natürlich. Ich habe übrigens auch schon Angebote bekommen, hier ganz besondere Kreuzfahrt zu ganz besonders günstigen Preis und so weiter. Also das macht, macht natürlich was her, wenn man sagen kann, hey, Costa ist jetzt 75 Jahre alt geworden. Ja, das ist auch ein stolzes Alter, ne, Franz?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich meine, klar, es gibt jetzt Reedereien, die sind noch älter. Holland America Line feiert dieses Jahr, jetzt müsste ich liegen, 175, glaube ich, oder 150. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Warte mal, das kann ich nachschauen. Feiert, feiert, feiert. 150. Aida hat ein Jubiläum, dieses Jahr. Phoenix feiert 50. Hurtigruten. Naja, Hurtigruten ist so ein bisschen ein Schummelgeburtstag, weil es ist die, es ist die, der Geburtstag der, der Küstenroute, die aber jetzt nicht die heutige Firma Hurtigruten immer gefahren ist. Aber, also es gibt ganz viele Jubiläum in diesem Jahr. Costa feiert 75, wobei auch das Unternehmen eigentlich schon viel älter ist. Das, was Costa mit den 75 Jahren feiert, ist, dass sie das erste Mal eine Passagierkreuzfahrt gemacht haben. Denn Costa stammt eigentlich aus einem Unternehmen, das ähm, Olivenöl und Textilien exportiert hat aus Italien, nach Südamerika im Wesentlichen. Aber am 31. März 1948, eben vor, 100, äh, vor 75 Jahren, äh, ist das erste Mal in Genua die Anna C als Passagierkreuzfahrtschiff äh, und zwar auch Richtung Südamerika abgelegt Und das ist für Costa so der Stichpunkt, wo sie sagen, da feiern wir jetzt 75-Jähriges, eben weil die erste Passagierkreuzfahrt in diesem Unternehmen äh, gestartet ist. Ähm, witzigerweise exakt von der gleichen Pier, wo ich auch mit der Costa Toscana in äh, Genua angelegt habe schon irgendwie, irgendwie ganz, ganz spannend ist und zu sagen, okay, hier vor 75 Jahren hat alles begonnen und heute legt man dort ja mit einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt an, dass man sich damals wahrscheinlich nicht ansatzweise vorstellen könnte, dass Kreuzfahrt mal so aussieht.
0: Ja, so groß vor allem. Du hast auf der Toskana, das ist ja das Schwesterschiff von dem Schiff, mit dem ich gefahren bin, mit der Smaralda. Fast baugleich, ähm, nicht ganz, gibt schon noch Unterschiede. Wir haben ja damals auch über meine Reise gesprochen und du warst ja jetzt nicht zum ersten Mal auf der Toskana, ne? Nee,
1: und ich war ja auch schon auf das Meer, also über die Schiffe haben ja. wir schon relativ
0: ausführlich genau. gesprochen. Genau, müssen ich wir nicht nochmal machen, kann man nachhören, genau, genau. aber du hast dort
1: äh, dich unterhalten mit dem CEO von Costa, wer ist das eigentlich? Das ist Mario Zanetti, Mario Zanetti ist äh, seit, ich glaube, seit über 20 Jahren schon äh, bei Costa, er kennt sich unglaublich gut aus mit dem Unternehmen und ist jetzt also sehr ja vor kurzem ist ja erst die Costa Group äh, quasi als Zwischenebene weggefallen also von der von der Organisationsstruktur ne Costa ist genauso wie Aida Teil des Karnevalkonzerns, der Karneval Corporation bisher gab's noch so eine europäische Zwischenebene die sich Costa Group nannte zu der eben unter anderem Costa Cruises und Aida Cruises äh, gehört hat ähm, sodass Mario Zanetti also bisher noch einen Chef dazwischen hatte bis, äh, bis zur Carnival Corporation in Miami. Ähm, das war Michael Tam, da haben wir ja letztes Mal auch schon äh, mal drüber gesprochen. Michael Tam ist äh, gegangen oder gegangen worden, das ist nicht so ganz klar. Er ist jedenfalls weg und diese Zwischenebene Costa Group gibt es auch nicht mehr. Das heißt, er ist jetzt direkt unterstellt äh, dem, 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 dem Chef von, von der Car Carnival Corporation, sowie auch AIDA äh, direkt jetzt äh, an, an die Carnival Corporation in Miami äh, berichtet. Und äh, auch deswegen äh, hat sich äh, Mario Zanetti inzwischen da etwas geöffnet und, und äh, gibt auch Interviews äh, jetzt, wenn es um Costa geht, gegenüber der deutschen Presse. Äh, war also einer der ersten Interviews, soweit ich weiß, äh, da, das überhaupt gegenüber deutscher Presse äh, gegeben hat. Äh, und ich fand das ganz spannend, weil er natürlich das Unternehmen schon sehr, sehr lange kennt. Also meiner Einschätzung sehr kompetenter, sehr offener, sehr direkter Mensch, der also sehr klar kommuniziert vor allem. Das fand ich sehr spannend an dem Interview. Äh, man bekommt wirklich sehr klare und deutliche Antworten auf seine Fragen, ähm, was ich immer schön finde bei Interviewpartnern. Man, wenn man jemanden hat, der nicht ständig rumeiert und in Wirklichkeit keine Antwort gibt und, und Politiker spielt, ähm, sondern äh, die Strategie, die das Unternehmen gerade hat, einem einfach sehr klar erklärt. Und dies fand ich finde find ich ganz spannend. Ja, das ist so ein bisschen anders, als, als man das erwarten würde, ja, sagt er bei Unternehmen, da muss Wachstum und größer und schneller und noch was Neues und noch was obendrauf und immer muss man irgendwas Neues. Und er sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf unsere Qualitäten. Wir schauen, dass wir das einfach richtig gut hinkriegen. Und wenn wir das genauso gut haben, dass es den Kunden wieder so richtig gut gefällt, dann gehen wir dann den nächsten Schritt und denken mal darüber nach, ob wir da neue Schiffe bauen, aber das ist im Moment kein Thema, sondern wir wollen das, was wir jetzt haben und die Idee äh, als für, für Produkt und für das Konzept, wollen wir jetzt einfach mal richtig gut machen und das finde ich ganz spannend. Auf der anderen Seite, wir zwei und äh,
0: andere Journalisten auch, sind natürlich immer ganz begierig, als Erste über Neuigkeiten zu berichten ja, und äh, natürlich stürzen wir uns auf Neuigkeiten. Ja, es ist dann schon frustrierend,
1: wenn da jetzt keine großen Neuigkeiten kommen, ne? Ach, ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so frustrierend, das ist so, ich, ich aber ich... Ich habe da schon immer so ein bisschen anders getickt in meiner journalistischen Arbeit. Ich, diese, diese Gier nach es muss immer was Besonderes, immer was Neues, immer eine Veränderung, immer, ne? Und, und Bestand und Pflege von was Gutem ist Mist, weil es ist ja nichts Neues. Ich finde, es macht mir sehr, sehr schade, dass auch Kollegen da recht, äh, recht. Äh, ja, dass sowas dann auch kritisieren und sagen, ja, da machen ja gar nichts Neues. Ich finde es einen ganz guten Ansatz, mal zu sagen, wir wollen unser Produkt einfach mal so richtig in den Griff kriegen. Wir wollen das richtig gut machen. Mhm. Nicht nur so 80 Prozent und dann rennen wir ganz schnell zum nächsten weiter, sondern mal so richtig. Hm. Ob es ihnen gelingt, ist eine andere Sache, ne? aber so als Strategie finde ich das sehr spannend. Und ich finde auch, das äh, ist durchaus eine News, es ist eine Neuigkeit. Es ist natürlich es ist nicht das nächste große neue Schiff und es ist nicht die nächste große neue Technik und es ist nicht die nächste große Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff. Ähm, aber für ein Unternehmen äh, ist es als Strategie, finde ich persönlich, eigentlich sehr spannend und deswegen auch berichtenswert. Hat er denn noch was
0: anderes gesagt, außer Sie wollen jetzt alles möglichst gut machen? Was weiß ich, neue
1: Fahrgebiete oder ja, neue Aktionen oder keine Ahnung? Ähm, na ja, auch da ist so ein bisschen die Konzentration äh, auf das Kerngebiet. Also Costa war ja sehr stark in, in Asien. Äh, Costa waren ja auch eine der Ersten, die überhaupt in Asien auch am asiatischen Markt eben äh, Schiffe hatten, die, die in Europa gar nicht vermarktet worden sind. Äh, und Mario Zanetti war selber lange Chef dieser Asien-Organisation von Costa auch, kennt also den Markt auch, ähm, sagt aber, sie wollen sich im Moment jetzt einfach mal, weil Asien immer noch so schwierig ist und so unberechenbar ist, äh, auch da sehr viel stärker auf die Quellenmärkte in Europa fokussieren. Also Passagiere aus Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, diesen Kernmarkt plus Südamerika, wo Costa auch sehr, sehr stark ist. Sind sie, glaube ich, mit drei Schiffen diesem Jahr, diesem Jahr, glaube ich, sogar unten drei großen, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also auch da, sich konzentrieren auf das, was sie wissen, dass sie gut können und auf das, wo sie stark sind, und sich da konsolidieren und das wieder richtig gut machen, und das als Basis zu schaffen, ja, von dem aus man dann wieder wachsen und weitermachen kann. Und das, was bei Costa, ja, was man natürlich als Passagier auch wenig sieht. Da, da finden ganz viele andere Sachen statt. Ja, also bei, bei Costa Costa steckt zusammen mit AIDA ja recht, recht intensiv bei dem ganzen Thema Forschung, Entwicklung, beim Thema Emissionsreduktion, emissionsfreies Schiff als Zukunftsvision mit drin. Costa macht auch ganz viel ja, so Nachhaltigkeitsthemen im Kleinen. Also dieses ganze Thema Essensabfälle reduzieren plus Abgabe von überzähligen Mahlzeiten. An die Tafeln, was Costa sehr, sehr intensiv macht, in fast jedem Hafen gibt Costa überzählige Mahlzeiten aus der Küche, die eben natürlich noch nicht beim, beim Kunden, beim, beim Gast am Teller waren oder am Buffet gelegen sind, sondern einfach, wenn in der Küche, weiß ich, die 100 Steaks gebraten werden äh, und die Gäste bestellen nur 80, dann bleiben da 20 übrig. Ähm, und die 20 gehen dann eben an die Tafeln. Im nächsten Hafen, wo Costa sich sehr, sehr stark engagiert bei solchen Sachen. Das sind ganz viele so Sachen, die man die man da auch nicht so richtig wahrnimmt, die man erst sieht, wenn man genauer drauf schaut. Und wo ich dann auch immer sage, Respekt, wenn ein Unternehmen sowas macht und gar nicht so laut und groß darüber redet. Es gibt dann so einen anderen italienischen Konkurrenten, der redet immer mehr, als er tut, habe ich jetzt nicht gesagt, <lacht> Und Costa tut manchmal dann bei solchen Sachen wesentlich mehr, als sie drüber reden.
0: Jetzt ist ja so: äh, Costa gehört ja zum Carnival-Konzern und Carnival kommt ja jetzt nach Europa und ähm, macht da sozusagen Costa-Konkurrenz äh, im Mittelmeer zum Beispiel. Ähm, sieht er das auch als Konkurrenz oder sagt er, äh, tangiert uns nicht?
1: Das sagt er, tangiert ihn eigentlich nicht besonders, eben weil es unterschiedliche Quellmärkte sind. Ja, weil du eben, wie, wie er schon gesagt hat, äh, Karneval, wenn nach Europa geht, bedient nordamerikanische Passagiere, die Europa sehen wollen. Costa in Europa bedient Europäer, Italiener, Franzosen, Spanier, das, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, insofern ja, könnte schon sein, dass da wenig Berührungen sind. Auf der anderen Seite kann ich mir persönlich jetzt auch schon auch vorstellen, dass es der da ein oder andere Europäer spannend findet, auch mal mit einem amerikanischen Schiff zu fahren. Also da wird es sicher so kleine Überschneidungen geben. Aber ansonsten sind es ja auch wirklich sehr unterschiedliche Produkte. Und Karneval fokussiert sich und wird ja auch aus eigenem Interesse im eigenen Haus kein Interesse daran haben, sich intern zu kannibalisieren, sodass die Karnevalschiffe da eher für nordamerikanische Passagiere sind. Und Karneval wirft ja jetzt auch nicht gleich mal fünf Schiffe nach Europa, <lacht> sondern die fangen da ja mal klein an. Okay, gut, machen wir an dieser Stelle Schluss.
0: Wenn Sie aber noch mehr von diesem Interview wissen wollen, was der Franz da geführt hat, Sie können das alles nachlesen auf der Homepage großtricks.de. Da ist dieses komplette Interview äh, in Reinschrift niedergeschrieben. Hat er sich <lacht> richtig viel Arbeit gemacht, Herr Franz.
1: Spricht er ja, eigentlich Italienisch? Wie wie? gibt mit ja Software, Englisch? die einem sowas abnimmt. Ja, pssch, ah, okay. Nennt sich Transkription. Okay. Da kann man ganz viel machen inzwischen. Okay. Kostet so ein paar Euro und dann übernimmt ja. das die Maschine. Okay. Man Weil muss trotzdem noch nachbessern. Natürlich. War
0: das ein englisches Interview oder... Äh, welche Sprache spricht ja, der ja, mal ja, das spricht man auf Englisch? Okay, so, wir gehen gleich in die Aftershow. Ähm, Nochmal ganz herzlichen Dank an alle je, diejenigen, die uns jeden Monat ein bisschen Geld zukommen lassen. Die bekommen jetzt noch die Aftershow sozusagen als kleines Dankeschön. Und wir haben da auch durchaus interessante Themen äh, im Petto heute. Äh, neue Nachrichten, die ganz erstaunlich sind zum Teil. Ähm, das alles gleich in der Aftershow. Äh, zum Beispiel, äh, Nico Kruses gibt sein Expeditions hier in Europa auf. Darüber werden wir sprechen und noch ein anderes Thema. Aber das verrate ich nicht. Ein bisschen genau. muss man ja auch ein Geheimnis
1: haben. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss Franz. Ciao. Servus.